0: Hecho, el águila calva americana puede construir un nido que puede pesar 180 kilos. Soy Jukme y bienvenidos a Buzón de Dudas, el podcast en donde intentamos darle una respuesta a aquellas preguntas extrañas que todos nos hemos hecho alguna vez. Hoy presentamos tabla periódica y un ataque de coyotes. ¿Qué pasaría si construyeras una tabla periódica con ladrillos en forma de cubo en el que cada ladrillo estuviera hecho del elemento correspondiente. Hay gente que colecciona elementos. De los 118 elementos, 30 de ellos se pueden comprar de forma pura en tiendas minoristas locales. Otra docena se pueden conseguir desmontando cosas. Otros se pueden pedir por internet. En resumen, es posible conseguir muestras de unos 80 elementos de 90 si está dispuesto a correr algunos riesgos de salud, seguridad y antecedentes penales. El resto son demasiados radioactivos o efímeros para obtener más de unos cuantos átomos a la vez. Pero, ¿y si lo hicieras? La tabla periódica de los elementos tiene 7 filas. Podrías colocar las dos de arriba sin mucho problema. La tercera fila te quemaría como fuego. La cuarta fila te mataría con humo tóxico. La quinta fila haría todo eso y, y además te haría una leve dosis de radiación. La sexta fila explotaría violentamente y destruiría el edificio con una nube de polvo y fuego radioactivo y venenoso. Y por favor, no constrellas la séptima fila. Empezamos por arriba. La primera fila es sencilla, aunque aburrida. El cubo de hidrógeno se elevaría hacia arriba y se disiparía como un globo sin globo. Lo mismo ocurriría con el helio. La segunda fila es más complicada, el litio se deterioraría inmediatamente, el berilio es bastante tóxico, así que tendrías que manipularlo con cuidado y evitar que el polvo saliese al aire, el oxígeno y el nitrógeno vagan a la deriva y se, dis y se dispersan lentamente, el neón se va flotando, el flor un gas de color amarillo pálido se extendería por el suelo, el flor es el elemento más reactivo y corrosivo de la tabla periódica, casi Cualquier sustancia expuesta al flor puro ardería espontáneamente. Incluso con las últimas filas, el flor causaría problemas al extenderse y si entrara en contacto con la humedad, formaría ácido fluorhídrico, corrosivo. Si respiras solo una minúscula cantidad, dañaría gravemente o te destruiría la nariz, los pulmones, la boca, los ojos y finalmente el resto de tu cuerpo. Vayamos a por la tercera fila. El más problemático aquí es el fósforo. El fósforo puro se puede presentar en varias formas. El fósforo rojo es razonablemente seguro a la hora de manipularlo. El fósforo blanco se prende espontáneamente al contacto con el aire. Se quema con llamas rojas difíciles de extinguir y es, además, bastante venenoso. El azufre no sería un problema. En circunstancias normales, en el peor de los casos, olería mal. Sin embargo, nuestro azufre está atrapado entre fósforo ardiendo a la izquierda y flor y cloro a la derecha. Cuando se expone, a gas de flor puro el azufre, arde. El argón inerte pesa más que el aire, de manera que solo se extendería hacia afuera y cubriría el sol. No te preocupes por el argón, tienes mayores problemas que ese. El fuego produciría todo tipo de terroríficas sustancias químicas con nombres como hexafluoruro de azufre. Si estuvieras haciendo esto en un espacio cerrado, te asfixiarías por el humo tóxico y puede ser que el edificio se, se incendiase. Y solo vamos a la tercera fila. Pasemos a la cuarta, arsénico, suena aterrador, da miedo por una buena razón, es tóxico para cualquier forma de vida, a veces sentir tanto pánico por las sustancias químicas que dan miedo es desproporcionado, hay trazas de arsénico natural en todos nuestros alimentos y en el agua, y lo llevamos bien, esta no es una de esas veces. El fósforo ardiendo podría encender el arsénico, lo que liberaría grandes cantidades de trióxido de arsénico, esta sustancia es bastante tóxica, no inspires. Esta fila también produciría unos olores espantosos. El azufre ardiendo se derramaría en el bromo. El bromo es líquido a temperatura ambiente, propiedad que solo comparte con otro el elemento, el mercurio. También es una sustancia bastante desagradable. La variedad de compuestos tóxicos que produciría este fuego es, llegado a este punto, incalculablemente extensa. Sin embargo, si hicieras este experimento desde una distancia segura, puede que sobrevivas. La quinta fila contiene algo interesante. Tecnesio 99 Nuestro primer ladrillo radioactivo El tecnesio es el elemento con el número más bajo que no tiene isótopos estables La dosis de un ladrillo de, de un litro de este metal no es suficiente para ser letal en nuestro experimento pero sí sigue siendo considerable Si te pasas todo el día llevando lo que sombrero o lo respiras en forma de polvo sin duda podría matarte Dejando de lado el tecnesio la quinta fila sería muy parecida a la cuarta La sexta fila no importa lo cuidadoso que seas, la sexta fila definitivamente te mataría. Esta versión de la tabla periódica es un poco más ancha de lo que puedes estar acostumbrado ya que estamos insertando los elementos lantánidos y antínidos en las filas 6 y 7. La sexta fila de la tabla periódica contiene varios elementos radioactivos incluidos el prometio, el polonio, el estato y el radón. El estato es el malo. Es tan radioactivo que cualquier trozo grande se, va se vaporizaría rápidamente por su calor propio. Los químicos sospechan que tiene una superficie negra, pero nadie lo sabe. Nuestro cubo contendría brevemente más estato del que nunca ha sido sintetizado. Digo brevemente porque se convertiría de inmediato en una columna de gas sobrecalentado. Solo el calor provocaría quemaduras de tercer grado a cualquiera que estuviese cerca y el edificio resultaría demolido. La nube de gas caliente se elevaría rápidamente hasta el cielo desprendiendo calor y radiación. Polvo y desechos cubiertos de estato, polonio y otros productos radiactivos lloverían desde la nube y dejarían el vecindario que se encontrara a favor del viento totalmente inhabitable. Los niveles de radiación serían increíblemente altos. Teniendo en cuenta que se necesitan unos cuantos cientos de milisegundos para parpadear, recibirías una dosis letal de radiación, literalmente, en un abrir y cerrar de ojos. Morirías de lo que podríamos llamar envenenamiento por radiación extremadamente aguda es decir te freirías. La séptima fila sería mucho peor, hay un montón de elementos raros en la parte inferior de la tabla periódica llamados elementos transuránicos, aunque lo cierto es que no hay prisa, porque la mayoría de estos elementos son tan inestables que solo se pueden crear en aceleradores de partículas y no existen más que unos pocos minutos. Por desgracia para nuestro proyecto los elementos transuránicos no desaparecen sin más, se descomponen y se convierten en radioactividad, y la mayoría de ellos se convierten en cosas que también se descomponen. Un cubo de cualquiera de estos elementos con el número más alto se descompondría en segundos y liberaría una tremenda cantidad de energía. El resultado no sería algo parecido a una explosión nuclear, sería una explosión nuclear. Sin embargo, a diferencia de una bomba de fisión, no habría una reacción en cadena, solo una reacción. Pasaría todo al mismo tiempo. El flujo de energía se convertiría instantáneamente a ti y al resto de la tabla periódica en plasma. La explosión sería similar a la de una detonación nuclear de un tamaño medio, pero la lluvia radiactiva sería mucho mucho peor. Una verdadera ensalada de todos los elementos de la tabla periódica convirtiéndose en otra cosa lo más rápido posible. Una nube en forma de hongo se elevaría sobre la ciudad. La parte superior de la columna de humo alcanzaría la estratosfera, impulsada por su propio calor. Aunque es cierto que coleccionar cosas es divertido, cuando se trata de elementos químicos, no te conviene conseguirlos todos. ¿Es posible defenderse de un ataque solo con libros? Si tienes un buen brazo, probablemente puedas arrojar un libro de unos 300 gramos a una distancia de 13 metros. Con práctica es posible lanzar un libro cada 800 milisegundos, lo que significa que si te ves ante un grupo de atacantes que corren hacia ti, tienes 3 o 4 oportunidades para atinarles antes de que te alcancen. Pero si estás siendo atacado por un coyote, la velocidad máxima de este implica que solo tendrás una oportunidad para atinarle, así que apunta con cuidado. Hasta la próxima y nos escuchamos pronto.